0: Seja bem-vindo ao Pod Teses, o um podcast que mostra como a pesquisa em educação física pode impactar no seu dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Teses. E esse, especialmente da série Pod Teses Entrevista. Para quem acompanha todos os episódios, deve ter notado que eu estive um tempo em off. Na verdade, abrimos um espaço para dois estagiários do curso de Educação Física da FURG, para produzirem quatro episódios, né? Os quatro episódios anteriores neste início de segunda temporada do canal. De volta na condução do microfone, eu me apresento para quem não me conhece. Me chamo Gustavo Freitas, sou docente do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, coordenador desse projeto desse canal, que foi lançado em março de 2021 com a intenção de levar um pouco de ciência até você, acadêmico ou não acadêmico. Mas eu não estou aqui para falar de mim, mas para falar com a nossa convidada e sobre um trabalho de mestrado recentemente defendido por ela, que tem um título um tanto inspirador e, por que não dizer, sensível. Diz o título, se faz sentir, faz sentido. Narrativas de uma educação física e estética ambiental. Para falar dele, a nossa convidada, então, é a professora de Educação Física Flaviana Silvino, especialista em Educação Física Escolar pela Universidade Federal de Pelotas e mestre em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande. Ela é integrante do Núcleo de Pesquisa Estético-Ambiental sobre o Teatro na Educação, o NUP Teatro da FURG, e tem como interesses de pesquisa a Educação Física Escolar Educação Estética e Educação Estética Ambiental. Então, Flaviana, é, lá da escola, bom sucesso para o mestrado em Educação Ambiental da FURG. Foram longos anos e uma trajetória de acontecimentos que devem ser lembrados com muito carinho e outros que a gente só não esquece né, para não repetir os erros. Bom, dizendo isso, né, quero te dar as boas-vindas ao canal, é, que tu possa fazer tua saudação inicial, né, dizendo quem é a professora Flaviana que iremos ouvir agora, né, o que que a faz sentir e faz sentido para ela hoje em dia? Tudo bom, Flaviana?
1: Ai, tudo bem, professor Gustavo, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Então, o que que me faz sentir assim? Eu acredito que, que tudo, né, tudo, tudo nos toca, tudo nos, 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 nos perpassa, e, e não seria diferente essa minha dissertação, assim, porque ela é um complemento de, do que eu venho pesquisando durante a minha, a minha vida acadêmica, assim. Né? No, no meu TCC, eu pesquisei sobre a questão da violência nas aulas de educação física... Na minha especialização, eu, eu pesquisei sobre a resiliência dos alunos nas aulas de educação física. Então, a dissertação, esse se faz sentir, faz sentido, né? Narrativas de uma educação física, estética, ambiental, ela vem como um complemento, né? um, um, um fechamento do que que vem, do que que os professores estão fazendo para que, que isso seja... seja uh, Atingido. Então, assim, essa é a minha ideia, né? Da onde parte essa ideia? É uma, uma continuidade. E os objetivos desse meu trabalho: eles ele são assim, uh, o, o geral é compreender essas metodologias dos professores, né, de educação física nos seus ambientes em, em que eles atuam, e os específicos é como que esses professores eles desenvolvem as suas ações, né, e interpretar se existe essa presença da educação estética ambiental nas suas metodologias e desvelar como que se mostra a corporeidade, o sentimento de pertencimento e de empoderamento. Então, assim, mais lá na frente eu falo um pouco do que, que é essa educação estética ambiental, né? Essa educação que, que educa por meio do sensível, que educa por meio da experiência e das suas vivências.
0: Eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque deve ter muitos ouvintes que, pela primeira vez, eles estão ouvindo essa expressão, né? Educação estética ambiental. O, o, o teu trabalho vem da educação ambiental, né? No programa de pós-graduação em educação ambiental. Então, eu queria que tu pudesse, sim, brevemente, né? Como é que tu explicaria uma pessoa que nunca ouviu, né? Esse termo? Né, o que que seria, o que que é, na verdade, a educação estética ambiental, do que que ela trata, o que que ela abrange?
1: Ok. Então, primeiramente, a gente tem que partir, assim, da educação ambiental na qual eu me baseio, né? Eu me baseio na educação ambiental crítica transformadora emancipatória, né? Que é aquela que, uh, que tenta uh, uh, formar cidadão, cidadãos críticos, né? E a educação estética ambiental ela é um conceito, um conceito novo, né? um conceito inovador, uh, que foi pesquisado, idealizado pela minha orientadora Luciana Dolce, que fala sobre, uh, que é uma educação que se dá através das percepções, das vivências, das experiências, das sensações, que ela atua na formação desses sujeitos, né? na emancipação, nas dimensões humanas, através do sensível. Esse seria, basicamente, o conceito, né? É poder proporcionar para esses alunos, junto com a educação ambiental crítica transformadora e com a educação estética ambiental, que eles possam refletir acerca daquilo que a gente está tentando proporcionar e poder atuar nas suas uh, realidades e nas suas... Uh, Digamos assim, na sua, na, sua, na sua comunidade, dentro da sua casa, enfim.
0: É, esse teu trabalho, então tu já explicou ali, já expôs, na verdade, os, os teus objetivos. É, tu entra nesse <risos> programa de pós-graduação já bem determinada, né? No sentido, foram esses os objetivos desde o início? Ou tu te encontra com eles em determinado momento, como é que tu estabeleceu esse encontro, né, a partir da educação estética ambiental, né, olhar para os professores, a trajetória desses professores, como é que se deu esse encontro?
1: Então, uh, na verdade, eu entro uh, no, no programa não sabendo quase nada do que, que era a educação ambiental, por quê? Porque... O que, o que nos é ensinado é aquela coisa mais básica, né? A questão de separação de lixo, reciclagem, Essa é a visão que a gente tem. E aí, quando eu entro no, na, no programa mesmo, e aí a gente vai ver o que, que é a educação ambiental, da mesma forma, da educação física, é um ambiente amplo. Ela tem várias vertentes, ela tem, ela tem uma amplitude muito, muito, muito grande, assim. Então até tu te achar em qual que tu vai te basear assim tu leva um tempo e tu te sente perdida. mas foi por meio de participar do grupo tá participar, fazer parte do no teatro, assim fazer parte das oficinas, fazer parte dos encontros que eu fui me achando e que eu fui percebendo que era aquilo ali que eu queria que eu queria pesquisar, que é essa questão da estética, do, da educação estética ambiental assim de poder proporcionar para o meu aluno né, algo que seja diferente e que faça ele repensar em algumas questões.
0: Perfeito. É, e como é que tu fez esse trabalho, Flaviano? Como é que o estudo foi realizado? É, eu dei uma lida no teu trabalho e né? é, eu percebi que tu anuncia o teu trabalho como uma pesquisa narrativa. Então, uhum. eu queria que tu é, explicasse um pouquinho como é que foi... <risos> É, encontrar esses professores, selecionar esses professores, com quem tu conversou. Como é que tu desenvolveu esse trabalho?
1: Então, primeiramente, assim, ó, uh, por uh, a, a questão de ser uma pesquisa narrativa, quando eu, eu defendi o meu projeto, né, eu qualifiquei o meu projeto, a banca, ela deu essa sugestão porque já vinha, ela uh, segundo a banca, né, o meu projeto já já estava caminhando para essa questão da narração, assim, da, da questão de, de narrativa. Então, elas me deram essa, essa, essa ideia. Então, fui pesquisar, fui estudar o que, que é essa pesquisa narrativa, nunca tinha escutado, enfim. Uh, e junto, assim, a pesquisa, ela é uma pesquisa narrativa, ela é uma pesquisa também qualitativa, né? E, e eu optei por trabalhar com professores que fossem, professoras e professor que fossem universitários, e que e tenham sido meus professores durante a graduação, e também eu optei por trabalhar com três professoras, né, da rede municipal aqui da cidade de Rio Grande, que foram alunas na graduação desses professores do primeiro grupo, dos professores universitários. Então, assim, por causa da pandemia, os nossos encontros foram por, por videoconferência, né, e... E a pesquisa narrativa, ela é. Ela, a, grande, a, grande, a, a grande referência que se tem sobre ela, né, é com a Jean Clandini, que, 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 que pesquisa muito sobre isso, assim. E o bom, assim, o, que eu, o que eu devo ressaltar, na verdade, é que, assim, ó, dentro da pesquisa narrativa, uh, não tem certo nem errado. Não tem verdadeiro ou falso, né é a narrativa, é, é a história de vida da, do, da pessoa que está participando, no caso, da, do narrador. Né? Então, não posso, não, não, eu não posso julgar, não há julgamentos. E dentro da pesquisa narrativa, para a coleta dos dados, assim, dentro do que ela nos oferece, ela oferece quatro métodos. E dentro desses quatro métodos, assim, eu, eu optei por dois, que foi a entrevista narrativa, que também foi feito tudo pela webconferência, então eu tenho entrevistas que duraram 39 minutos e tenho entrevistas que duraram uma hora e 20 minutos. assim. E para entrevista narrativa, a gente se utiliza de perguntas exmanentes, ou seja, são perguntas amplas, e que faz com que o, o, o narrador vá contando a sua história e, e a gente não pode interromper. Neste trabalho, eu me utilizei de três perguntas. Que foram elas, na tua trajetória docente, quais aspectos de situação te constituíram como professora ou professor de educação física? Fala-me sobre tuas experiências como professora acerca, ou professor acerca das aulas de educação física. E quando começaste a tua experiência em sala de aula, quais expectativas almejavas e quais foram concretizadas? E, assim, dentro dessa, dentro dessa da entrevista narrativa, com essas perguntas esmanentes surge também, pode surgir, as perguntas iminentes, que são perguntas assim, mais pontuais, de algumas coisas que ficaram, digamos assim, soltas, né? Mas essas perguntas, elas só podem ser feitas... Uh, a gente não pode interromper o narrador, então, isso só pode ser feito depois que ele termina de, de, de expressar a sua de contar a sua história. E aí uma, a, o outro método que eu utilizei for, foram as cartas narrativas. E para mim foi uma grande surpresa, assim, foi foi um, um grande achado, na verdade, porque as cartas narrativas uh, eram um teminha de casa que eu fiz para eles, né? Que eu pedi para eles que eles tinham que escrever uma carta narrativa para o seu eu lá do início da sua da sua carreira docente né então eles poderiam muito bem orientar aconselhar enfim e a grande a grande maioria né eles mais um, aconselharam né eles aconselharam uh, do que orientaram assim e foi muito gratificante para mim uh, lê-las e também para eles escreverem, assim, para elas e para ele escrever, porque foi uma, uma experiência assim, tipo, uh, como eles mesmos relataram, né? Nossa, vai ser muito bom fazer isso, porque eu vou poder uh, refletir sobre a minha carreira docente, botar isso no papel, muito bom. Só que ao mesmo tempo, para mim, foi, foi de certa forma estranho, porque por mais que eu tenha pedido isso para eles, quando eu recebi as cartas. Eu me senti como se eu estivesse invadindo a intimidade deles. Então, assim, foi muito forte, assim. E aí, quando eu, eu li, uh, foi muito latente, assim. E, e tinham coisas muito viscerais nessas cartas, assim. Tinham coisas muito, muito potentes uh, escritas por eles, assim. Que, que fez eu enxergar que eles estão encharcados, imersos de educação uh, estético-ambiental.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, vou botar uma, duas casinhas aqui. Hum. É, são professores, tu falou, é, professoras e professor universitários e da rede municipal da cidade do Rio Grande, né? Foram esses dois grupos, vamos chamar assim, dois conjuntos. Isso. Né? É, <risos> e aí tu dissesse, em certo momento, que esses da rede municipal foram alunos dos professores universitários, isso foi intencional? Isso foi casual? E se foi intencional, por que, que foi intencional?
1: Então, foi intencional, né? A banca ainda, eu me lembro que a banca perguntou isso, foi intencional porque eu queria saber, uh, ver a continuidade, né? A metodologia que foi passado lá dos, dos professores da, dos professores universitários e o que, que ficou para os professores da rede municipal. Então, sim, foi bem intencional.
0: E, e é visível, é, tu conseguiu enxergar algum um tipo de ligação, algum tipo de articulação, interlocução entre as narrativas né, desses dois grupos?
1: Sim, sim. Uh, e até mesmo assim alguns, com, como, como é que eu vou dizer assim, comentários, né? alguns uh, exemplos. Uh, digamos <risos> assim, ah... Quando eu era aluna do, da fulana, ela dizia tal e tal coisa. Pense como poliana. Enfim, sabe? Então isso foi realmente foi passado. Foi, foi, foi passado.
0: E eu imagino também que tu deves ter acessado, né? Por mais estranho que tu, né? Esposa agora tu sentiu o um estreitamento de é, uma sensação de estar invadindo né, a privacidade deles e de, delas e dele. É, mas tu deve ter acessado belos relatos também, né? Se fosse na forma de uma narrativa, né, oral ou ou numa forma de uma carta, né, uma parte escrita. É, como é que tu um, analisou isso? Tu analisou de forma conjunta é, essas, esses dois conjuntos de narrativa? Tu analisou de forma separada? Como é que tu organizou os teus achados, né? E quais os principais achados que tu gostaria de destacar para nós?
1: Então, primeiro eu fiz uma leitura bem... Uh, fiz uma leitura separada, tá? E aí depois eu fiz uma, uma nova leitura para ver o que, que eu achava, né? Uh, porque na análise narrativa, que é do Schutz, né? Uh, a gente tem que fazer essa comparação, assim, né? Uma certa comparação. Então, assim, primeiro eu li separado, e aí depois eu li... Uh, tentando achar alguns pontos que, 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 que tivessem essa conexão. E o que mais assim se destaca mesmo, dentre as cartas, é a questão do corpo, é a questão do corpo que anda, o corpo que viaja, o corpo que transita por diversos lugares, o corpo que fala... Então, é uma coisa que ficou muito, muito uh, nítido, assim, muito latente na, 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 nas escritas, assim, de a questão do corpo mesmo. Tanto que, a partir daí, que foi a partir das cartas, né, e a partir do, do conceito que a minha orientadora tinha, tinha uh, que ela né, conceituou, até fica mesmo meio um pleonasmo, uh, a partir das cartas, assim, e fazer essa conexão, eu crio, eu desenvolvo um conceito, né, que é a educação física estética ambiental é um processo de desenvolvimento das dimensões humanas por meio do olhar sensível, da corporeidade e da identidade motora da cultura corporal. Sendo um exercício de comunicação e também um ato político. Como a gente sabe, né? Nós, advindos da, da educação física, assim, o corpo fala e ele fala de todas as maneiras, de todas as formas, assim. E, ficou, e, e isso veio por meio das cartas, assim, porque foi uma coisa muito latente mesmo. Uh, principalmente assim, uh, a forma que, que a forma poética que foi usado esse corpo que transita, que permeia por diversos lugares, espaços, e vai ocupando, e vai se transformando e criando essa corporeidade.
0: Algum dos teus é, participantes é, estranhou fazer, escrever sobre si, falar a respeito daquilo que o constituiu né, sobre as aulas de educação física... É, houve algum tipo de estranhamento na pesquisa que tu tenha percebido? Porque também, como tu comentou, na pesquisar na pandemia fez com que esse distanciamento na hora de entrevistar é, é, seja um outro tipo de encontro, né? O Sim. encontro presencial o encontro online são muito diferentes. E ainda mais quando a gente começa a falar sobre si, né? Abrir um pouquinho a vida, externar coisas que são muito íntimas, né?
1: Exatamente. Houve
0: algum tipo de estranhamento... De silenciamento, né? Algum tipo de bom sobre isso, eu não vou, não vou falar. É como é que a pesquisadora Flaviana entendeu esse processo?
1: Então, teve um, uma, uma, uma participante que ela começa a carta. Ela escreve a carta, mas ela começa a carta dizendo assim: Olá, Fulana. Hum, Sabes que eu não gosto, uh, sabes que eu não gosto de me expor, sabes que eu sou muito reservada. Mas eu vou fazer esse exercício. Então ela faz um exercício de, faz esse exercício, porém ela não, uh, ela deixa algumas, como eu vou te explicar assim, ela deixa alguns, alguns pontos assim, ela não, ela não adentra muito, ela não vai muito uh, a fundo nas nas principalmente na, na questão da docência dela, assim, ela fala muito mais sobre a questão de um de um de um documento que que ela fez, enfim, um documento que ela participou. Então, esse é o ponto, assim, ela ela não 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 foi não não adentrou, assim, não não quis ser tão não quis se expor, na verdade. Essa é a verdade. Ela não quis se expor assim. Então Sim. foi mais. Foi mais. E, e, e ela está no direito dela, né? Também. Eu não posso. <risos> não posso forçar. A, mas...
0: a pesquisadora e professora Flaviana também escreveu carta?
1: Eu escrevi. Eu escrevi. Eu fecho a minha dissertação com uma carta. Eu fecho a minha dissertação com a minha carta. Mas. É uma carta, por incrível que eu pareça, não é uma carta da, da professora Flaviana, é uma carta da aluna Flaviana. É uma carta da aluna, aquela lá de bom sucesso, enfim, que chegou na FURG, que chegou no, no mestrado, e, e aí eu conto toda, toda a história, assim, faço toda a minha narrativa.
0: É, tu decidiu escrever a carta, é, assim, de uma hora para outra... Ela precisava escrever, é, teve diálogo com as outras cartas, é, por que escrever a tua carta na dissertação?
1: Na verdade, assim, Gustavo, eu vou te dizer que foi uma necessidade, eu senti uma necessidade muito grande de fechar com a carta da Flaviana, assim. Por quê? Para... Uh, principalmente assim para agradecer por todos os professores que passaram pela pela minha trajetória pela minha vida uh, como estudante tanto aqueles que foram positivos e tanto aqueles que foram negativos né porque a gente sempre aprende a gente aprende com os que não que, com os que não que foram negativos de a maneira a maneira de como a gente não quer ser como a gente não pretende ser a gente não quer ser, não quer ser esse esse docente, esse profissional, e também com aqueles que a gente aprende e que a gente admira e que a gente quer, olha, se é um pouquinho, se eu for um pouquinho desse jeito. Então, eu senti essa necessidade de escrever, mas para hum. agradecer por todos que passaram por mim, assim.
0: Ainda sobre os teus resultados, Flaviana, antes da gente passar para uma outra fase aqui da nossa conversa, hum. é. Pelo que me consta, assim, pelo que tu estás expondo, né, é, essas cartas, esses relatos né, orais, eles tocaram nas questões metodológicas, no sentido do, dos procedimentos né, de dar aula, de como dar aula, de como não dar aula. Né. É, fiquei curioso, imagino que os, alguns ouvintes também fiquem curiosos, né, em relação ao que, que, o que, que foi salientado, assim, o que, que ficou de, de expressivo em relação à, à metodologia do ensino, né? Essa docência sim. aí que foi narrada por ele e por elas.
1: Sim, sim. E foi exatamente isso, assim. O que, que ficou bem, bem uh, uh, nítido e divididinho, assim, é que uh, durante a sua, a sua, as suas trajetórias, né? Eles tiveram uh, duas metodologias. A metodologia pública e a metodologia privada. E isso imbrica né, e interfere muito também dentro das relações, tanto pública quanto privada. E aí eu já te explico por quê. Assim, ó. Por causa que uh, a questão do querer fazer e não poder, principalmente na pública. Querer fazer, querer mostrar, querer uh, propiciar para o aluno, querer... Né, mas não ter a infraestrutura, e não ter o espaço, e não ter, enfim. A gente sabe que muitas escolas aqui né, não possuem essa infraestrutura. Aí, outro ponto, é o poder fazer e não querer fazer. Mas esse não querer fazer não é por causa do professor, do professor ou das professoras. É o poder fazer, que é a questão privada, né? Uh tenho espaço, eu tenho toda a infraestrutura, eu tenho todo o material, mas eu não posso fazer porque uh, a escola, né, a, o regimento da escola não permite uh, muitas vezes porque essas escolas elas são de são religiosas, então principalmente não pode menino tocar em menina Uh, não pode. A dança, a questão da dança é uma, é uma questão que ficou bem evidente também. Uh, tem que dar satisfações, principalmente para os pais, sobre o que está sendo ensinado. Menino não dança, menina não joga futebol. Então, todas essas, essas uh, questões. Então, fica bem evidente que tem duas metodologias, né? Uh, na fala do, dos meus participantes e que são bem uh, divididas e são bem complexas, assim, e que interferem principalmente também nas relações, tanto na privada quanto na pública.
0: Isso, e, isso desculpa interromper, mas isso é mais relacionado aos professores da rede?
1: Não, 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 não. nos dois grupos, nos dois grupos. Ficou, ficou evidente, assim, uh, em alguns pontos, assim, que, que aconteceu, que, que eles passaram, que eles tiveram essa experiência de, de ter que se refazer. Tudo bem, o professor, a gente tem que se refazer, né? A gente está tá sempre se refazendo, mas que isso era uma coisa que ficava muito latente por causa que, muitas vezes, eles não conseguiam fazer a sua aula acontecer, assim e porém mesmo assim né o que que e eu já tinha falado isso para ti uma coisa que me chamou a atenção é que mesmo assim mesmo com todas essas uh, com esses obstáculos assim uh, os professores eles demandavam e tentavam fazer com que as coisas funcionassem né tentavam de certa forma burlar esse sistema principalmente na privada uh, e isso me mostrou que essa questão, assim, que eles estão realmente encharcados com a questão da, da educação estético-ambiental, como eu já tinha falado antes.
0: É, indo adiante, Flaviana, é, é uma pergunta que eu sempre coloco aqui para as pessoas que participam do teses Entrevista, né que é uma série, das três séries que tem no canal, né essa é da entrevista, é, eu provoco os nossos convidados e hoje tem a nossa convidada a pensar sobre qual a principal é, contribuição né, que o estudo feito né, deixa ou tem o potencial ainda de deixar como impacto para si, para um coletivo, para uma região, para uma escola, uhum. para uma cidade, seja né, qual recorte for. Uhum. Então, como eu pergunto para todo mundo, pergunto para ti também, né, Fabiana? <risos> Qual é a principal contribuição, assim, que, que tu imaginas que o estudo já tenha feito, né? Já tenha impactado ou tenha potencial de impactar?
1: Sim. Então, assim, para eu responder isso, daí vamos lá do início. Quando uh, a gente, quando eu fui fazer o meu o meu projeto, né? Nós temos que fazer uma revisão bibliográfica que se chama também o Estado da Arte, né? E eu fiz essa revisão uh, pelos últimos 10 anos, né? O que, que foi publicado nos últimos 10 anos sobre a questão da educação física, educação estético-ambiental. E aí, o que, que acontece? Eu encontrei apenas quatro artigos que falam sobre educação física e educação estético-ambiental. Só que, o que acontece... Nesses artigos, uh, está muito voltado para uh, a questão estética da escola, a, a questão estética do pátio da escola, a questão estética uh, como beleza, né? uh, a questão estética principalmente de museus. Então, de certa forma, eles não contribuíram, né? esses quatro artigos que eu encontrei na CAPES e na BDTD, eles não contribuíram... Uh, positivamente, digamos assim, eles não contribuíram para o meu, para o meu projeto, mas ao mesmo tempo contribuíram porque eles me mostraram que o meu trabalho ele é um pioneiro dentro dessa área. Ele não, ele ele é o primeiro dentro trabalhando com essas duas com essas duas áreas do conhecimento, que é a educação física e a educação estética ambiental. Então, assim, eu acredito que esse trabalho, ele vai contribuir para o... vai enfatizar mais o olhar humanizador e social né, do docente. Né, e fazer com que esses alunos, eles sejam pertencentes né, à sua realidade. Mas também cabe ressaltar aqui que, quando eu falo assim, humanizador e social, eu não estou falando da questão de caridade, não é nada disso. Em momento algum, não é nada disso é, como eu já, eu já falei anteriormente, é tu poder fazer com que esses alunos, essas pessoas, consigam serem críticos, uh, refletir sobre as suas ações, e por meio das suas experiências, das sensações, das suas vivências, né? tudo por meio também do sensível. Então, lembrando, não é caridade, não é pena, não é piedade, não é nada disso.
0: Tu já chegou a pensar em como dar visibilidade ao teu trabalho? É, como dar publicidade? Obviamente que dentro da academia, né, a gente, primeira coisa que pensa é em publicação na forma de artigo, né? Sim. E imagino que isso tu já tenhas dado conta ou imediatamente vai dar conta disso. Mas é, é muito comum nas conversas aqui aparecerem outras formas de dar visibilidade ao trabalho, né? Ou um tipo de devolução para a comunidade que foi pesquisada, para a escola que foi pesquisada, ou um outro tipo de divulgação, né? Chegou a pensar sobre isso? Ainda está em banho-maria, como se diz, né? Está por ser pensado? Como é que está isso?
1: Então, uh, oh, artigos já estão por aí, né? Esperando... Né, a sua, a, as aprovações enfim, aceitação e aí lembrando, como eu faço parte de um grupo de pesquisa e esse grupo de pesquisa ele vai nos locais ele vai em escolas, ele vai ele dá aula, ele, dá, ele faz oficinas em escolas ele faz oficinas principalmente com uh, o com curso da pedagogia da FURG então vai ser por meio dessas oficinas por meio desse trabalho que a gente vai tentar divulgar melhor ainda esse meu, essa minha pesquisa, essa minha, esse meu, essa minha dissertação.
0: Bacana, bacana. Já, já na formação, né? Dos próprios Sim. alunos ali já seja na formação inicial ou indo nas escolas já com uma formação continuada, né? Junto aos professores Exatamente. que estão atuando em sala de aula.
1: Exatamente.
0: Bom, Flaviana, a parte final aqui da entrevista, né? É o, eu chamo de Anota Aí. <risos> que é o momento das indicações, assim, que a nossa convidada de hoje vai deixar de leituras para as pessoas que se interessam mais pelo tema, é, lerem, procurarem, enfim. Aí, queria que tu deixasse as tuas indicações.
1: Então, eu separei três aqui, que foi o que, que realmente eu me baseei bastante. Uh, a tese da minha orientadora né, a, a professora Luciana Dolce e a sua orientadora Suzane Molon que é a educação estético-ambiental o que revelam as dissertações e teses defendidas no Brasil ela é de 2018 uh, o livro o sentido dos sentidos do, do Art Júnior que ele fala sobre a questão da estesia que é o sentir que é esse sentir da gente e a educação estética do professor Pablo René Esteves, que ele é um dos precursores uh, sobre a educação estética. Temos quatro núcleos, desse, da, núcleos dessa, dessa educação estética aqui na, na América Central e na América do Sul. Né? Um fica em Cuba, outro fica no Chile e dois ficam aqui no Brasil. Um aqui na FURG e o outro fica em, em, na Unipampa de Jaguarão.
0: Sempre lembrando né, que as referências que a Flaviana nos traz estão na descrição do episódio, né? assim como o contato, né, o arroba da professora Flaviana também vai ficar disponível Caso alguém queira fazer algum contato direto com ela, né, vai ficar disponível na descrição do episódio. Flaviana, acho que nós chegamos no momento em que os ouvintes sentem muito que o episódio esteja finalizando. Né?
1: <risos> Eu <risos> Brin também.
0: <risos> brincando com as palavras do sentir, né? É, vamos entender que é, esse final a gente está sentindo bastante, ainda que a sensação gostosa de ter é, de minha parte conversado contigo e da parte dos ouvintes terem né, é, escutado aí o nosso, o nosso, a nossa conversa. Eu estava tentando me lembrar agora aqui, eu acho que é, tu és a primeira pessoa que uh, vem da educação ambiental, de um programa de pós-graduação uh, em educação ambiental com formação inicial em educação física, a conversar aqui conosco eu posso estar cometendo algum equívoco, mas eu acho que essa primeira, essa pioneira, também, a pioneira. É, é <risos> também nesse aspecto aqui conosco. né? É, obrigado, então, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho do teu trabalho e do teu tempo aqui conosco, e até uma próxima oportunidade.
1: Ah, eu que agradeço, professor. Muito obrigado, Obrigada mesmo pelo convite. É muito bom conversar contigo. E estamos aí. Qualquer coisa é só chamar.
0: <risos> Ótimo. Para você, então, que nos deu a honra de ter apertado o play para escutar esse episódio, o meu muito obrigado. Continue nos acompanhando e interagindo pelos canais do podcast, que são o podteses no Instagram ou pelo e-mail podtesesgmail.com.